0: Está começando a edição de inverno do Falando de Nada, ali, Diniz. Que friaca é essa? Que frio! Olha não. você, você tá parecendo que você vai para Aspen. Que chique. Gente,
1: esse casaco, ele é muito quente. Eu sou apaixonado por esse casaco. Ele tem cara de ser
0: muito confortável.
1: Pega pra você ver que você Não, gostoso tá, que parece, que ele parece. É. Muito ele bom. Ele é muito gostoso e ele é muito quentinho. Então, tipo, eu só tô com ele. Eu não tô com mais nada por baixo. Eu tô com camiseta. Ah, eu tô com moletom e com esse casaquinho aqui eu tô com frio. Então, eu tô só com ele e eu tô quentinha Porra, aqui mandou assim.
0: mandou bem. E esse final de semana, passou frio? Hoje de manhã eu fui no Pilar. Ó. Uh -oh.
1: E tava um frio desgraçado, né? Porque eu acordo às seis e meia da manhã. Meu Sim. pilates é às sete. E tava um frio desgraçado, tava com sensação térmica de 10 graus.
0: Cara, então nós somos dois atletas para acordei a 7 pra ir no jiu-jitsu, também Olha, Não,
1: eu acordei seis e meia. Ah, seis e meia sete é a mesma coisa. Mas o sete eu já estava fazendo exercício. Tá, ok. Entendeu? Entendi. Eu já estava lá fazendo alongando e fazendo os exercícios. Mas eu saí de casa e eu tava com muito frio. Porque você sai debaixo da, da, da coberta quentinha. Eu vou a pé pro jiu-jitsu. Então eu também. Aí você sai debaixo da coberta quentinha, eu coloquei uma legging, aí eu coloquei uma meia de cano alto, aí eu coloquei polainas, porque eu tenho polainas. Chique. Aí eu coloquei um corta-vento por baixo, que eu falei, vou fazer aula de corta-vento. Aí eu coloquei... Desculpa, não, faltou o top, uma camiseta, o corta-vento. E aí eu coloquei esta blusa e um gorrinho. Nossa! Eu cheguei lá, minha professora <risos> olhou na minha cara, ela fez... <risos>
0: Camadas você e dormiu camadas. dentro da
1: geladeira.
0: Eu fiquei com preguiça e fui de Havaiana. Porque eu né, sempre que treinar de graça. Você garra...
1: é louco.
0: É, você treina descalço. Eu, já é, vou de Hava... é... eu sempre vou de Havaiana. É, o
1: Pilates também treina descalço. Mas aí ah. hoje ela até me perguntou. "Ela, Você não vai tirar meia, né? Eu". Não, uh -uh. não. Nope. Não vou, não.
0: E nesse final de semana, você passou frio? O que você fez de bom?
1: Eu fui no Taste.
0: Ah, eu tinha ido na semana passada. Você foi? Foi. É
1: muito bom, não É. É caro, É caro,
0: mas é muito bom.
1: Você foi pagando?
0: Fui, fui civil.
1: Ah, não acredito.
0: Civil, então... não fui convidado não, oh, não humilda. Não, tudo bem. É? A Lu tem um desconto dela lá do Santander, então foi de boa. Ah, é massa. Não, o que é caro é comer lá, entrar não é, é tão caro. entrar é caro. Tá, mas tira o desconto lá, dela ah, é, 30%, então. eu acho. É
1: não é que eu fui de graça nos dois dias, tá, né? Aí é no barato. primeiro dia, <risos> eu fui convidada pela Nespresso, que foi muito bacana, fiz uma masterclass, aprendi um drink delicioso. E no Carilho. C... Não, não foi o Carahilho. Carahilho. Não foi o Carahilho, foi outro. É, e no segundo dia, eu fui com a Star Plus… Cara. Que a gente foi promover a segunda temporada de O Urso. Eu
0: achei incrível aquele stand logo na entrada do festival.
1: E foi a primeira coisa que eu notei. A gente encontrou Muito umas pessoas bom. ali da, da Disney que eu conhecia eu e o Renatinho conhecíamos. E a gente falou caraca, logo na entrada? E aí elas falaram é mano, tá vendo? Massa, bem. né? Não, bem pro... na entrada, velho.
0: Promover O Urso no festival de gastronomia em São Paulo foi genial.
1: Não, cara. e que série maravilhosa. Caramba. Aí eu tava, eu tanto que nos meus stories eu falei, eu tô vendo com calma, né? Até ontem eu eu só tinha visto dois episódios. Eu tô
0: no cinco ainda, também tô indo com calma.
1: Então, aí, ontem, a gente chegou em casa, eu e o Renatinho, ele falou assim, põe um. Aí a gente viu o três, o quatro, o cinco, o seis... Sete e oito.
0: Quase matou já. Dizem Falta, que o 6 é, é o creme da vida. O
1: 6 é o creme da vida. O 7, Michel. Chorou. Chorei. O 7 tem uma participação especial. Eu juro. É que no 6, eu fiz até um story, que no, no sexto episódio, quando começa a aparecer, porque tem muita participação especial. Sim. Muitas. Não. E aí, quando essa eu... série
0: explodiu, todo mundo queria estar no urso.
1: Todo mundo. Todo... Não, e aí quando a gente viu eu e o Renato, a gente fez assim. Ah! Como assim? No 7, quando aparece a participação especial, eu quase engasguei. Que eu fiz assim. Ah! E eu fiquei tensa Eu tipo, caralho, o que? Como assim? O que que tá acontecendo? E é uma cena tão maravilhosa É uma chefe e o Cousin, o, o Richie. E a cena deles é tão bonita junto. Tão... De falar, eu tô arrepiada, velho. Ah, que legal, cara. É tão bonita a cena, o episódio é tão bonito. É... E ele é tão significativo pra série. E é muito foda, você vê. Porque, assim, é um episódio onde o, o Richie vai, enfim, trabalhar numa cozinha lá. E, e ele vai aprendendo algumas coisas sobre o, o que significa trabalhar numa cozinha. E é muito engraçado você ver... A, a chavinha virando na, na mente dele, quando ele percebe o que que tá acontecendo ali, sabe? Sim. Que na hora que isso acontece, eu olhei pro Renato, tava eu e ele com os olhos cheios de lágrima. E aí quando, no final, a última cena, a gente... <risos> Começou a chorar Ai, os dois. O Renato tinha urso... é muito chorão, viu?
0: O urso é muito incrível. Eu acho que o urso vai atropelar até de laço e Barry no M na categoria de comédia.
1: Então, tem uma grande questão, né? Que não é comédia. Então, não é comédia. E era até o que a gente tava conversando sobre acho. isso ontem, porque o Renato terminou o, o oitavo episódio ele tava assim: HBO tá dando graças a Deus que Succession não concorre com The Bear, porque senão podia dar ruim nesse, nesse meio não. aí. Mas, para quem não sabe, se o urso quiser concorrer na categoria de drama. Pode. Pode. Ela pode. Fica a seu critério. Fica a seu critério. Mas é isso, assim, é muito mais fácil concorrer na categoria de comédia. Só que, mano, se ela levasse tudo em drama... O sexto episódio tem... Tem uma hora de duração.
0: Ah, eu sei. Eu vi lá no...
1: É, então. E é foda... Nas minutagens. É foda, velho. É foda. Que episódio foda.
0: Estou empolgadíssimo. Agora, Linó, que eu vou trazer uma parada que vai te deixar feliz. É. Barbie está prestes a se tornar o filme com a maior arrecadação em bilheteria na história da Warner Bros. Ai. Durante...
1: Eu disse!
0: Hoje, durante a gravação desse podcast maravilhoso, o filme da Barbie ocupa a... Está prestes a passar Harry Potter e a... Eita! Hoje, na gravação desse podcast delicioso, Barbie está prestes a passar Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 2, que é, até então, o maior filme da Warner. É. Com, com a marca de 1 bilhão 342 milhões de dólares. Barbie está com 1, mil, 1 bilhão 340 milhões. É. Então mais um 2 milhazinha ali
1: já passa. Mas faz isso... É, hoje passar. já vai passar. Hoje já vai passar. Está
0: muito próximo também de ser o maior filme de 2023, passando Super Mario Bros. Super Mario Bros. tem 1, ponto, 1 bilhão 360 milhões Acho que dá passar, né? Passa. Acho que dá também. Tem mais Passa umas. Rapidinho. É que assim, é que o tempo de Barbie nos cinemas também já tá quase que minguando, né?
1: Então, não necessariamente. Dá Porque... pra
0: esticar mais? Dá.
1: Porque assim, hum. o tempo de um filme no cinema vai depender do que os exibidores. É, concordam com os estúdios. Então, se o filme ainda tá dando dinheiro, não tem motivo de tirar ele do cinema. Verdade. Principalmente com a declaração que o David Zaslav deu, que Barbie só vai entrar no streaming em dezembro, né?
0: Aliás, vou fala falar uma coisa pra você. Essa declaração é que o Besouro Azul já vai sair também pra, pra plataforma digital agora em setembro. Que declaração? Os caras do, do estúdio já falaram, o Besouro não Azul é plataforma já tá em setembro. Sério? Mano, isso é, um, isso é um, uma freada ali tão incrível. Não é possível. Eu li isso aí. Aonde? Eu, saiu essa, essa divulgação aí, na semana passada, inclusive. Eu não vi isso aí, não. Triste. Eu acho que estão passando a perna no, no Besouro Azul.
1: Eu não vi isso aí, não, mas eu acho bizarro isso. Até porque o filme tá indo super bem, e principalmente, tipo, aqui no Brasil, ele tá indo melhor do que nos outros territórios, mas ele tá indo muito bem aqui no Brasil, e ele não tá indo mal nos Estados Unidos, não. Ele tá indo bem. Não sei. Tá.
0: Eu acho que não passa de 200 milhões esse Ele filme. tá indo bem. Mas não passar de 200 milhões é ruim.
1: Não tem problema. Se ele pelo menos se pagar, tá tudo certo. Mas Porque se paga pensa... com 200
0: milhões? Eu acho que não se paga. Se paga. Ele custou 105.
1: Ele se paga com 200 milhões.
0: Mas aí tem mais o quê? Uns 80 de marketing? Pronto. Não, mas aí... Ah. E aquela metadola que fica... Não,
1: ó... com 200 milhões ele se paga. É? Sim. E a grande questão é... A Warner tá numa toada muito boa esse ano, né? Se você for levar em consideração os filmes que saíram. Barbie, cara... Se você considerar o sucesso de Barbie, já é o suficiente pra é. todos os flops,
0: entendeu? Não, não, sim, mas não é uma e toada você... muito boa.
1: E se você considerar todos os outros filmes que também floparam, o Besouro Azul tá indo melhor do que todos eles. Tá indo melhor que Flash. Você já viu o Gran Turismo como que tá na bilheteria?
0: Não vi. Tá gostoso? Tá crocante? Tá triste. Ah, tá triste. Tá muito triste. <risos> eu abri a
1: bilheteria esse final de semana e eu fiquei assim... Que dó, deu dó de Gran Turismo. Que tristeza. Tristeza, velho. Que nossa. tristeza. É um filme tão gostosinho. O o o Lesão filme é tão amo. divertido. Oh,
0: Bonfá, chorou, gente, esse eu filme. tô ligado,
1: ele falou. De emoção. Tem um vlog lá no, no Entre Amigas, que a gente fala do, da, da nossa pré-estreia e tem uma... A gente colocou a entrevista com o quando eu, eu, eu vi eu vi,
0: e vi, mandei pra ele. É, então. Eu falei, Alê, você que é um baita biscoiteiro, tá aqui, ó. Já é. mandei no, no ponto já quando você fala com a Aline.
1: Exato. É um filme super divertido, é um filme super gostosinho, que conta uma história verídica. Mas é isso, assim, eu acho que também chegou um ponto agora no final do ano, principalmente, que é as contas vão apertando, parará, as pessoas estão com dificuldade de ir ao cinema, mas até porque, como a gente já conversou, o cinema tá caro, né? Principalmente aqui na capital, em São Paulo. Mas eu, eu realmente não acho que Besouro Azul tá um flop, levando em consideração o que aconteceu em Flash... Que foi meio desastroso, até demais, assim. Visoura Azul tá se mantendo bem. E nos mercados latinos, ele tá indo bem. Então, isso é... Era o mínimo, né? e bem nos mercados mas latinos. É, mas era, entendeu? Confeito pra nós. Exato. É então, aí. tudo bem. Tudo bem.
0: Ó, aí eu separei o top 10 do, de 2023 de bilheteria. Ah. Você já tá ligado, né? Mas vamos lá. Vai. Quem está no topo, por enquanto... Super Mario Bros. com 1 bilhão 360 milhões. Barbie tá lá logo na, na cola com 1 bilhão 340 milho, milhões. Aí depois vem o Guardiões da Galáxia com 845 milhões. O oh, Oppenheimer tem um negócio interessante aqui: Oppenheimer tá com quase 800 milhões de dólares. Cara, isso é absurdo. É um absurdo. Quando, ele vai bater 800 milhões, acho que essa semana. É o
1: maior filme do Nolan,
0: até hoje. N então, Tirando
1: não, a trilogia Batman.
0: Não só isso, como vai ser o segundo maior filme, a segunda maior bilheteria na história de filmes pra maiores de 17 anos. É, então. Só perde pro Coringa. Olha pois que louco é. isso. Aí depois em quinto tem o Velozes e Furiosos 10, com 705 milhões. Aí depois em sexto tem o Across the Spider-Verse, através do aranha Verso, né? 688 milhões. Em oitavo lugar, meu querido Missão Impossível 7. Ô, oh, Com míseros 552 ah, milhões. 500? 552 milhões. Não vai fazer 600, filme. Meu Deus! Não. Aí em nono tem Homem-Formiga 3, com 476 milhões. <risos> E em décimo elemento. Mano, não, desculpa. <risos>
1: o fato de Homem-Formiga tá tão colado em Missão Impossível. Não,
0: são mais de 100 milhões de diferença. Você para. Tá colado, não, Mi. mais não. Quase 100 milhões. Tá colado, Mi. Não, 100 tá milhões colado. é uma barba inteira. Não, tá colado, é, muita tá coisa. colado. Puta não que pariu, assim. velho. É, que Ai, que dó. tristeza.
1: Coitado do Tom Cruise. Coitado, é, coitado. nada, não. Ah, desculpa. Coitado. ele tem dinheiro pra caralho não, mas já. mas ele
0: merece. Ah. Ele, dá, ele se esforça muito. Ah. Pula do penhasco a porra toda. <risos> Você viu que foi oficialmente adiado Duna 2. Ah, é? E isso dá uma sobrevida para Marvels, para as Marvels, porque Duna 2 tinha um acordo de IMAX também exclusivo. Olha só. Ia sair junto, as Marvels e Duna 2. Agora as Marvels podem pegar a IMAX. Se não for adiado também. Não, acho que agora, agora já era. Acho que não tem como adiar. Quando as... que é as Marvels? Agora, próximos meses aí, um mês aí. Então. Não, não dá para adiar mais. Como que não dá? Não, não dá. Já, já botaram muito marketing. Já, já tem Mclanche feliz das Marvels, Acabou. Quando ah, tem é McClanche feliz já. Era. Né? Já tem o, o McLanche McLanche já Feliz. O marketing já tá
1: bombante. Bom, eu não acho impossível, não. Vamos ver. que a Disney tá... Pois é. Coitada, né? Ai, velho, me dá uma dó, um dó, um dó. É de
0: partir o coração. É. Mesmo. Aí é o seguinte, a próxima notícia é uma notícia que ela não está, assim, reverberando muito. Uh. Passei por cima dela e falei, cara, isso aqui é interessante, vou levar pra falando de nada, ninguém tá falando disso, mas acho interessante, olha isso. A Amazon e Disney estão em suposta negociação para juntos lançarem o novo streaming da ESPN. Ah, eu tinha
1: visto isso. Olha que loucura Aonde é isso. Aonde que eu tinha
0: visto isso? Cara, eu vi isso aqui na Routers. A Routers, que é uma agência de notícia, disse o seguinte. A Amazon e a Disney estão em conversas iniciais para juntos trabalharem numa nova versão do streaming para a ESPN. Ao que parece, a Disney está tá querendo melhorar o caixa e eles querem uma, uma parceira para esse streaming, para meio que botar uma grana como investidor. Aí a Amazon entraria como uma acionista minoritária no grupo ESPN. Só que a ESPN já tem o streaming dela no mercado americano, que é o ESPN+. Plus. Uhum. Esse seria um novo streaming da ESPN e eles estão assim meio que focando no mercado premium. Eles querem que seja uma plataforma de streaming que fique ali na faixa dos 20 a 35 dólares mensais, o que faria desse serviço de streaming o mais caro do mercado americano. Será que isso vira? Eu achei super esquisito isso aqui, mas, cara, ninguém tá falando dessa parceria de Amazon com o Disney aqui. Achei interessante, ainda mais pra uma. E ESPN, cara, é meio que assim, é... tem muito potencial de vazar dinheiro. Porque é uma...
1: Mas o que, que ficou na ESPN?
0: Tudo que foi esporte que você imagina na sua vida. Tem esporte pra diabo. Hã? Eles têm um contrato de exclusividade no mercado americano com o UFC, por exemplo. O UFC ah, é só na ESPN. Entendi. Esse é um, né? Mas eles Mas têm isso vários. seria
1: só um streaming americano, ele não viaja Isso,
0: não, acho que não, não tá dizendo que Até é global. Até porque
1: pra chegar aqui vai chegar 200 conto por mês, pois né? É. E daí não dá.
0: Seria uma, uma aposta só pro mercado americano. Mas achei, achei interessante pela pela parceria Amazon e Disney e assim achei interessante porque já existe o ESPN Plus.
1: Não sei nem o que comentar com isso, porque é, é muito inusitado realmente, é uma parceria que eu não esperava Amazon e Disney, focada em esporte ainda, quero que era até o que a gente tava falando na semana passada aqui inclusive teve bastante gente, agora não lembro exatamente onde foi que comentou que ah, agora é ruim porque os esportes estão espalhados, tá cada ah, um é. em um lugar acho
0: que o Icaro falou isso, não foi?
1: Não, então, foi no, foi foi no, no programa no... do Ícaro que comentaram isso.
0: Aliás, beijo pro Ícaro, pessoa maravilhosa. Semana passada foi aquele programa de luz. Pessoa Oi. de paz. A gente te ama aí, Krikadosh. A gente te ama um muito. Um beijo. Muito obrigado por, ah, ele é por ceder seu tempo e vir aqui conversar com a gente. Vou ver ele de novo pro... essa
1: semana oh, lá no, no, na festinha de Drag Race Brasil. Oba! É, mas, enfim, eu sinto que eu, é isso. assim. Se realmente for um rolê onde todos os esportes estão centralizados ali, faz sentido. Porque é isso, assim, Eu nunca eu, na minha como eu não consumo esporte... É, então, caguei também. Eu não sei como é esse tipo de consumo. Tipo, eu não... Mas teve muita gente comentando: ah, é ruim porque agora não tem mais um lugar que você Sim. liga e tá passando esporte. É. Você tem que caçar tá através pra das plataformas. Está
0: pulverizado.
1: Então faz sentido, mas ao mesmo tempo, era o que a gente tava conversando na semana passada: que pelo fato de estar pulverizado, você que gosta de um esporte específico ou de um campeonato específico, você já sabe para onde ir pra acompanhar aquele, enfim, o que quer que seja que você tá assistindo. Mas é uma. Cara, uma parceria muito inacetada. Eu acho que a gente tem que ficar de olho nisso aí, viu? Pô,
0: imagina, imagina se é a Amazon que compra a Disney, no final das contas, não é a Apple?
1: <risos> acho difícil. É, também. Mas também não acho impossível, não. É, cara,
0: tá, tá, eu fico sempre de olho quando começam a surgir essas pequenas parcerias, que é o um namorinho que, né, depois vira um. Um casamentão é, aí. Exato. Outro, eu Nem coloquei na pauta, mas outro movimento interessante da guerra de streaming que rolou na semana passada foi a inclusão de uma espécie de aba nova no Max americano pra CNN. Agora vai ter uma... Dentro do Max você tem o CNN.
1: Ah, é porque tem muita gente que não sabe disso, mas a CNN lá fora é, é do grupo isso, Warner Bros. Discovery. Isso. Aqui eles foram licenciados. É por fora, né? É por é, fora, é. Inclusive... É um licenciamento de conteúdo, já, de marca, na verdade. Né?
0: Já rola uns boatos que a CNN Brasil pode abrir mão do título CNN, CNN trocar a sede deles. Eu já foi lá na, na Você já gravou o pop Verso lá sim, com, a, com a Mari Palma, né? É uma puta sede. Não, mas... são dois andares na Paulista, velho. É incrível, é incrível. Mas parece que é, o grupo vai abrir mão da CNN, vai continuar um canal de notícia aleatório, só pra não pagar né, os direitos autorais da CNN, e sair daquela sede pra poder dar uma economizada. Porque aqui no Brasil, realmente, não está junto com a Warner Bros. Discovery.
1: Você lembra que eu comentei na semana passada que eu gostava de um âncora do, do, de um dos jornais da CNN, que era o Rafael Colombo? Sim. Foi demitido. Eu cheguei em casa, o Renato me falou, você viu que o Rafael Colombo foi demitido? Eu, não. Ele era mó bonzinho. É. Foi demitido.
0: Mas é isso, a CNN Brasil está passando por esse momento é, de transição, de corte de, de custos. E aí eu fico pensando, se ele, se o grupo que é hoje é dono do, da marca CNN abre mão. Será que a, 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 a WBB Brasil já não pega também para eles? WBD Brasil?
1: Eu não sei, porque eu ta... é isso, assim, se não tá lucrando para eles, para que que eles vão criar uma nova operação, sabe? Já tá uma baita confusão. É. Com 300 operações tendo que se unir aqui no Brasil, eles vão querer mais uma agora? Cara,
0: mas, mas olha que louco, né? Você ter um, uma espécie de channels dentro da, do Max americano só com notícia 24 horas por dia, é muito legal porque o, o, uma das primeiras coisas que o Zaslav fez quando ele assumiu, lá, lá a WBD foi cancelar o serviço de streaming da CNN. É. Existia o CNN acho que Plus chamava. Falou, Acabou, a tesoura isso aí agora ele colocou dentro do Max. Faz sentido isso. Ah, do... Foi até o que eu bom. comentei.
1: Na semana passada eu cheguei a comentar isso, que eu assisto CNN ao vivo no Prime Video Sim, aqui no Brasil. Isso. <risos> bom,
0: a gente tem alguns recados pra dar sobre o Falando de Nada de hoje. Hoje vai ser um Falando de Nada mais pocket, né já que a gente fez o mais longo da nossa história na semana passada. Bubuzinho Clemente está dodói. Ai, então, ele... ele
1: tá tão dodóizinho. Tá tão dodóizinho. Eu tive que sentir pra ver se ele tava com febre. Ah hoje.
0: A esposa do Bubu fala que ele é super fresco quando ele tá com...
1: Homem, né? Com...
0: Não, não, eu não. Ah, eu, não. não. Eu sou, ah, não. sou cabra macho é, do, do uh -huh. cangaço
1: novo. É, tem, tem uma doença, não sei se vocês sabem, que chama gripe masculina. Não, eu não tenho. A gripe masculina, gente, ela é implacável. Ah, ela derruba amiga. os homens é. de uma maneira que, olha, dá eu até venho, dó. Não,
0: eu venho trabalhar, eu cuido de mim. Ela não cuida de mim pra caramba. Mas é. se ela estiver voando, eu dou um jeito. Toma minhas vitaminas C por conta própria não
1: fico de chororô, não. Não, o bobozinho é sensível. É mais sensível. Renatinho é sensível também.
0: <risos> o bobo é sensível por duas questões: uhum. pra doença para pra estômago. Ah, é? Hoje ele chegou, cara, não tô bem, comi uma pizza de alho ontem. Falei, mano, Porra. quem que pede pizza de alho no delivery? Pizza de alho você pega uma fatia se você tiver no rodízio. <risos> Exato. Ninguém pede pizza de alho em casa, velho. Você pede marguerita, é franca de do alho pili. Queijo e alho, por cima? É, queijo e alho fritinho. É gostoso. Deve
1: ser uma delícia. Mas você não pede isso no delivery. E deve dar um bafo.
0: Deve dar, um bafo. Deve dar um bafo. Mas sabe qual foi o raciocínio dele? Vamos pedir pizza de alho que é bom pra gripe. Mas
1: é... Não, gente, precisa de frito com queijo não é bom para gripe, né? Não, não. Bom para gripe é uma Porra. canjinha, uma sopinha gostosa, é. mais bubuzinho, de... ele. Vê se eu tô com febre aqui. Tá eu pus a mãozinha, é? na Super testa. Super sensível. Ele, tá... ele não tava com febre, mas ele tava geladinho. Ele tava suando frio.
0: Mas é, o nosso ponto é: mandem good vibes pro Bubu. Mandem. Vocês que seguem ele no Instagram, Manda mensagem de melhores, ele vai ficar feliz. E na hora das perguntinhas marotas, quem vem assumir o microfone aí por trás das câmeras é o Pedrinho. Quem mais? Tem mais? Quem,
1: quem mais seria? Ah, quem mais seria? So, quem so, mais seria? Solamente Pedrito. Só o Pedrinho, entendeu? Pe Pedrinho Pe é o nosso. É o nosso. Como é que chama? É o understudy. Como é que é, chama? É o su substituto. Substituto de Bubuzinho. É o sub oficial de Bubuzinho. Isso mesmo.
0: Aliás, mandem o Goodvice e o Pedrinho também, que ele tá a casa dele é lagoa hoje. Ele chegou. Oh, meu Deus. Ele mandou mensagem no WhatsApp do grupo. Galera, desculpa, vou chegar um pouco atrasado, porque tive um problema. Ele mandou um vídeo, ele tava lá passando rodo na água e saindo, saindo água pela caixa de luz da casa meu dele. Meu
1: Deus. E, gente, isso é um perigo. É um perigo?
0: Porque pra dar um, um curto. Um... Exato. E
1: ter que fuder com tudo e ter que refazer a elétrica inteira.
0: E normalmente quando isso acontece é porque estourou calha. Calha? Cara, calha é o. Como é que chama? Telhas.
1: Mas ele mora numa casa-casa? Eu
0: acho que ele mora numa casa-casa. É. República de chovem.
1: Perrengue, né? É,
0: não, ele, vai, ele conta pra gente morrer. É. Ah, então tá bom. Olha só essa notícia. É muito legal quando as coisas começam a caminhar. A gente faz uma análise lá pra trás, e aí a gente começa a ver agora e fala, opa, aquilo que a gente ia falar atrás começa a meio que se tornar
1: realidade. Você tá começando a pegar o gosto de falar, eu disse? Não, eu acho que isso é. Isso é o seu bordão. Não, mas. Não, Você eu... pode falar assim, ó. O meu, ai, o meu nossa, bordão é. Que delícia é. ter não, razão. O meu é diferente. O meu, eu
0: disse merda. Eu gosto desse. Eu falei da... merda. É isso. A
1: Natália costuma dizer que o próximo é porque meu aniversário tá chegando aí, né? Aí ela falou. Setembrinho, que... né? Hã? Setembro? Setembro, 14 de setembro. Aí ela falou que o que eles vão me dar de aniversário esse ano é. Eu vou ter razão. Eu vou ter, eu vou ter razão em <risos> alguma coisa. Assim.
0: Eu vou te dar aquela bola 8 lá que você chacoalha.
1: <risos> Só que e vai estar tá... tá escrito. <risos> em todos os lados vai estar tá escrito. Eu disse. Sim, Aline. Você está sim, certo. Sim, Aline. Sim, Aline.
0: <risos> Disney Plus começa o processo de desaceleração de conteúdos originais. Só essa semana. Eita nós! Só essa semana sim. Disney. Disney Plus revelou que vai passar o facão em duas produções originais. A primeira delas é As Crônicas de Spider-Week, que é baseada numa franquia de livros famosos. Já teve o livro. Teve filme. Teve o filme e é. tudo mais. E eles filmaram uma temporada completinha de seis episódios. Tá pronta. Ia ser uma série original do Disney Plus. Agora que tá pronto eles falaram, não quero mais.
1: Eles não vão lançar?
0: Não vão lançar mas mais. Mas eles devem oferecer? Então, aqui que acontece o seguinte. Eles, quem tava produzindo era Paramount.
1: Ah. Eles iam
0: licenciar da Paramount, mas seriam um o original Disney Plus. Entendi. Só que, cara, imagina isso. Quando você encomenda uma série, você já teve que pagar por isso. Sim. Então eles pagaram pela série, mas eles abriram mão... De ter no serviço de streaming deles, porque isso gera mais custo. Não é só pagar a série e colocar e tá liberado. Não,
1: porque mas tem marketing. Tem o um marketing, a tem, a,
0: tem a manutenção do, do conteúdo na, na plataforma e tudo mais. Então eu só não quero mais. Então agora a galera se pergunta, né? Os fãs das crônicas de Spider Week, pra onde a série vai? Porque a Paramount começa. Agora está liberdade, está aberto. Bom, tem a tá Netflix, tem a Itbionx. Se eles
1: quiserem, inclusive, colocar no próprio Paramount Plus, eles, eles podem. É que mas sim. Vale mais, vale mais a pena é isso. vender.
0: Seri... Ah, o que acontece é isso, né? Pra, pra, para a Paramount Studio, seria um, um projeto. Projeto pra eles ganharem dinheiro.
1: Inclusive, esses dias eu tava navegando pela Netflix e entrou Ballers, Insecure Mano, e. Ballers tava em primeiro na Netflix. Ballers estava em primeiro na Netflix. O Renato tava zapiando assim pela Netflix, aí ele parou no top 10 e ele fez assim: olha isso. Aí eu falei. Você lembra o que eu falei, não falando de nada? Eu falei, faz sentido porque é um público diferente.
0: Cara, e olha Achou que. Achou o
1: público de Ballers.
0: Não, olha que louco, né? Você bota o The Rock lá na Thumb, Negócio de Bomba, é uma das piores séries na história da HBO, cara. Ah. Eu odeio Ballers.
1: Cara, eu eu vi as
0: cinco temporadas, é uma bosta. Eu não
1: odiei a primeira temporada. Eu acho horrível essa mas série. Mas eu não gostei o suficiente pra continuar também. É uma série que ela não consegue. Ela quase é legal. Uhum. Ela
0: tem... tem o The Rock, tem o Rob. Robbie... Como é que é o que ele gosta do? Cordy. Eu adoro eles. Eu também gosto. Dois caras que eu gosto. Mano, a série não vai. É. Ela é quase legal, mas mas ela nunca é legal. E ela tem aquela vibezinha meio entourage de bastidores. Entourage é bastidores de Hollywood, isso aqui é bastidores do esporte, da, da agenciamento, do agenciamento dos é. atletas. Putz, tem quase pra ser legal, mas não é, mano. É. E o, o filho do, do Denzel Washington, ele, ele começou a carreira dele no cinema por causa de Bollers. John David Washington. O John David Washington. Então, assim, pelo menos a série lançou, né? Catapultou a carreira desse, mas desse é isso, ótimo assim, ator.
1: Eu acho que agora, com essa primeira iniciativa... De novo, quem é que tá dando o primeiro passo controverso que todas as outras estão seguindo? Acaba sendo a HBO Max, com relação ao conteúdo. Sim. Que a primeira... Eles foram os primeiros a dizer, ó, oh, esses conteúdos aqui não estão dando dinheiro, a gente tá gastando, ninguém tá assistindo, arranca da plataforma aí veio depois Disney Plus falando é não, tá certo, vamos fazer isso também e aí a HBO Max fez de novo, vamos pegar essas séries que ninguém tá assistindo aqui, mas que tem um potencial que a gente acredita ainda e vamos licenciar pra outros players a Netflix Sim. foi lá e comprou e elas deram super certo no catálogo da Netflix então eu acho que faz sentido é, ouvir o Zaslav.
0: <risos> outro que deu um miguezão também na semana passada foi o Prime Video, que eles cancelado, cancelaram Periféricos. Eu vi. Que tava renovada já e cancelaram aquela de beisebol também, que eu não cheguei a assistir. Mas, cara, Periféricos é, é a, foi a primeira série do Jonathan Nolan e da Lisa Joy. Não, é só da Lisa Joy, eu acho, não é? Eu Acho que dois a produtora deles dois. É? É. E... Eu sei
1: que a Lisa Joy está envolvida, Isso. porque ela, até, ela veio com ela a, veio a Chloe pra Grace Moretz a Comic Con Sim. e eu entrevistei elas duas. Curiosidade, a Lisa Joy Mano, ela é um mulherão gigantesco. Ela é uma Ela pirulão. é imensa. É enorme, verdade. Ela é muito alta. Sim. Tanto que eu, do lado dela, eu batia, tipo, aqui, assim, nela. Ela é muito alta.
0: E essa era a primeira série do novo... Desde que eles saíram da Warner, eles assinaram com a Amazon Studios, seria o primeiro projeto deles. E eu já tinha lido uma matéria, acho que eu falei aqui, não falando de nada, que pelas métricas periféricos era pra ter sido cancelada. Ele não teve aquele negócio verdade. lá... De pelo menos 50% da, da, das pessoas que assistiram terminar Cê, a temporada. Você chegou a comentar isso aqui. Só que a Jen Salk, que é a chefona da, da Amazon Studios, ela... Ela falou, não, eu vou renovar. Primeiro que eles podem se dar o luxo de renovar a série, porque eles têm muito dinheiro, e porque eles, que eles queriam manter o um bom relacionamento com a Lisa Joy uhum. e com o Jonathan Nolan. Só que aí chegou a pandemia, eles estavam bancando lá umas paradas e falou, Ih, vamos aproveitar, cancelou. Não quero mais. Então voltaram atrás com essa, que já era pra ter sido cancelada. É. Pela, se você tivesse aquele pensamento analítico frio. Você chegou a ver periféricos? De tudo. Você gostou? Médio. É. Gostei médio. Tá. Tem ótimos efeitos, tem uma história muito boa. Ela é realmente uma série que você fala: puta, é uma série da Lisa Joy. Que é pra Ele... da...
1: era pra ter continuidade, assim, então ter... Ah, era. Sim, era
0: uma série pra ter continuidade.
1: É uma pena, eu, assim, eu
0: gostei médio, mas queria ver mais. Tava uh -huh. feliz com a série. Mas rodou também. E então, beleza, as crônicas de Spider-Week, a, a Disney Plus falou que não quer mais. Aí, né, pô, aí começaram a perguntar: oh, qual que é o motivo? Por que vocês que estão recuando com essa série? Aí diz que um insider do, da Disney revelou que isso faz parte de uma iniciativa de corte de custos e também numa mudança de foco onde a prioridade vai ser propriedade intelectual de três marcas. Quer chutar? Acho que duas das três é fácil. Que a Disney vai querer focar para fazer série. De marca? É, de, de propriedade intelectual que eles têm lá deles. Harry Potter? Não, esse, esse não é da Disney, esse é da Warner.
1: Ah, da Disney? Da Nossa, Disney. me deu um tchutchu aqui <risos> na cabeça. Da Disney, propriedade intelectual da Disney.
0: Marvel. Claro, Star, Star Wars. Star Wars e...
1: É Percy Jackson. Que faz sentido também. Faz sentido. Mas eu acho engraçado, acho engraçado. Por quê? Essa aposta. Porque Percy Jackson ainda não estreou. Ah, mas, puta, vai bem. Será? Acho que vai. Porque achavam que os filmes iam bem quando é, eles lançaram os, os filmes. Os é. filmes... Desculpa, eu gosto muito de Percy Jackson, tá? Mas eu li é os cinco livros Sim. e eu tive todo um momento da minha... Eu não era mais adolescente, eu já era adulta, mas eu tive todo um momento sobre mitologia grega ali no meio, da minha adultice, do meu que já não era pra matar nesse momento, é. mas eu tive. E eu amava Percy Jackson. Quando eu assisti o primeiro filme, eu fiquei assim, é o quê? É ultrajante o filme. Não cara. dá, não é. dá, não dá. Mas enfim, acho ousado. Acho asado. Sim.
0: Logo na sequência, o, a, o Disney Plus também anunciou que eles vão abrir mão de uma série britânica que chama é, Nautilus, que é meio que um prequel das 20 mil Legos submarinas do Julio Verne. Que já tá. Eles deram luz verde para essa série há dois anos. Ela estava sendo filmada desde fevereiro. Tá quase da metadinha, tá pronta. Não queremos mais. E enfia no, no, no fundo do mar, né? Assim, não quero mais.
1: Mas assim, você falou a prevista da série. Ah... E não brilhou meu olho,
0: não. Você não acha que uma produção de 20 mil Legos Submarinos é interessante? <risos> ah, eu, eu, eu gostaria de ver.
1: Não, eu acho que assim, não tô, não tô gongando, Mas levando em consideração o momento que a gente tá... Tipo assim, se fosse uma puta série bem produzida, com grana, sabe? Com investimento, pá, da hora. A gente tá num momento que é isso, assim. Se não for a melhor série, ou se não for uma série feita com criatividade... Pra que chame a atenção do público por ser diferenciada... Eu não sei. Se eu tivesse que tomar essa decisão, eu talvez... Não, tudo bem.
0: Eu acho que essa do 20 Mil Legos realmente não, não, é, não é de brilhar os olhos. Mas as crônicas de spider Week, cara, eu fico meio assim, pô, tem, tem, é uma, uma galera que ama os livros, já tem filme.
1: Então, mas os filmes foram bem?
0: Acho que não. Não era o Fred Hyman que fez o filme? De 2008, alguma coisa assim.
1: Então, é, é, eu não tô lembrando desses filmes direito. Eu não sei nem se eu vi esses filmes. Deixa é. eu ver. Era o Fred Hyman. Novinho, novinho, novinho. Eu tenho memória
0: dele com cara de baby nesse filme.
1: E eu acho que só teve um filme só, viu? É, né? Porque provavelmente ele não foi muito bem, não.
0: Ah, cara, o, olha outra coisa, né? Também saiu a, o orçamento do One Piece. Cara, o One Piece é pra ser... Assim, a, a Netflix quer que o One Piece seja sucesso nível... É, Stranger Things e Vandinha a grande
1: o... questão é o, o, o histórico deles com o anime não tá bom né
0: exato mas é que a gente falou eles protegeram bem trouxeram os fãs Sim. pra participar do lado criativo escolher dublador e tudo mais o orçamento da primeira temporada de One Piece é de 180 milhões Caralho, Então tá mais barato que a série da Marvel. Mas, tá mas bem mais barato. Eu achei
1: alto ainda. Não,
0: eu acho que eu acho que sim. Pra... Quantos episódios vai ter? Eu acho que serão oito. Porra! Pra... Não, mas para um grande lançamento que eles querem que seja nível é, Stranger Things e Vandinha, tá, tá, tá massa. Nossa. Tá abaixo de Vandinha e Stranger Things, por sim.
1: exemplo. Sim. Entendeu? Sim.
0: Tá, mais que é um elenco que você não conhece ninguém tudo mais então é pra ser... você já viu o anime? vou ver amanhã ah, o anime eu vi alguns episódios você gosta do anime? Eu, assim, eu gosto, mas é isso eu já tô muito velho, eu acho entendi mas ele é ele, mas assim, não, é que, não que ele seja pra criança ele tem algumas coisas adultas também mas é, é aquele compromisso também tem 300 milhões de episódios é que a
1: minha grande questão é isso assim eu acho que quem é muito fã do, do anime vai assistir a série é aquela coisa toda adaptação que você vai fazer você tem que agradar gregos e troianos né Exato. você tem que agradar quem é muito fã do bagulho que tá ali desde o dia 1 um, um, levantando a bandeira e você tem que agradar quem não tem a menor ideia Isso. do que aquilo se trata e, e, e vai ver pela primeira vez. Sim. Vai ter aquele primeiro contato com, com o título. Você vai criticar como? Você vai criticar como alguém que já viu o anime ou você vai criticar como esse fã é, que nunca viu nada aí.
0: Como eu vi muito pouco, já tem bastante tempo, eu me considero a pessoa... Que, eu vou me considerar a pessoa que não acompanhou o anime. Tá. Eu vou considerar a pessoa que tem um conhecimento mínimo, quase nulo. Você não nulo. tem referências, por exemplo? Não. Inclusive, eu vou assistir amanhã. Eles vão fazer uma pré-estreia lá no próprio prédio da Netflix. Uhum. Eu vou lá assistir esse, esse primeiro episódio. Então, vamos ver. Se eles já estão fazendo screen pra imprensa com antecedência... Quando é que estreia? Já agora, quinta, Agora essa semana. Acho que é quinta-feira. Ah, então, não é com tanta
1: antecedência. É, não é com tanta antecedência.
0: Né? Mas já é uma postinha, né? É. Eles normalmente É eles dois dias de sessão também lá no prédio deles sim, tal. sim então, eu acho que eles estão apostando bastante, cara. Essa série tem que ir bem. Estão dependendo bastante do sucesso disso. Agora, pra gente encerrar aqui nossa pautinha da semana... Já? É, pois é. Eu falei que essa semana ia ser mais curtinho. O dia de paz da Disney não vem nunca, né? Algumas semanas a gente leu aqui a notícia da, da intenção dos trabalhadores de VFX da Marvel Ai, montarem véio. o sindicato. E agora...
1: Desculpa. Nessa altura do campeonato, esse rolê do sindicato dos VFX, eu tô achando é graça. Porque todo. eles estão certos, velho. Eles têm que montar sindicato mesmo porque aí é isso dá esse tipo de merda que agora tá tudo paralisado porque ninguém aceita
0: não inclusive eu não sei se você leu né parece que isso é uma uma, uma afirmação aí do Ted Sanders da Netflix falando gente o problema de a gente dar esse acordo aí que para os roteiristas e para os atores é porque isso vai abrir precedente para outros atores roteiristas no, no mundo querer a mesma coisa Pô, mas é uma declaração meio ruim de fazer né
1: porra foi <risos> ruim nisso. aliás eu tava reparando uma coisa eu assisti o snack do, do First We Feast, da da Bruna Marquezine uh -huh. e ela tá com a mesma o mesmo vestido azul que ela gravou os greetings...
0: Ah, então foi antes?
1: Foi antes. Ah, eu tenho... Agora eu tenho certeza absoluta, porque porra. é a mesma roupa.
0: Ó, a PR da Warner mandou bem de feito tanta coisa com antecedência, assim. É, eles
1: já deviam saber o que tava por Sim, vir, e aí eles fizeram, né? Mandaram bem. Mas
0: é isso, então a Marvel Studios tá com essa questão aí dos artistas de efeitos visuais querendo montar sindicato, e agora as equipes de efeitos visuais do Walt Disney Studios deram um passo significativo na sindicalização, depois de enviar um pedido ao Conselho Nacional de Relações Trabalhistas para eleições de sindicalização Realização.
1: Mas a minha dúvida é, eles vão formar com é, sindicatos separados? Eu acho que é. Ou vai... Não, porque tem que ser um só. Tem que ser o, o sindicato os, de trabalhadores de VFX. Trabalhadores né? de VFX. É.
0: Mas eu acho que ele tá, tá acontecendo essa por partes. Então, num lado nós temos a galera da Marvel, agora a galera... Acho que cada trabalhador de estúdio... Porque assim, isso é a galera do... in-house Sim. dos estúdios. É... São só 18 pessoas. Sim.
1: É porque eu não acho ruim. É, é isso, assim. Eu acho que se exi... precisa... Porque a grande questão do sindicato é que ele, ele cria exatamente a regulamentação regularização da profissão. Você tem um piso salarial, você tem, sabe, é, seguridades, que é o que tá acontecendo agora, que a gente tá vendo que o sindicato cobre várias questões, que os roteiristas... A gente viu... É que o Friends, em casa, fica passando no loop na minha televisão, né? Eu Nossa, Quando eu não tô fazendo nada, isso. eu deixo passando. E é muito engraçado, porque tem um episódio que o Joey fala sobre é, sindicato, porque ele é do sindicato, né? Sim. E, basicamente, se você... É, não bate a cota, o valor, um valor específico que você precisa ganhar no ano. E em Friends, que é o, o número que tá fresco na minha cabeça agora, se eu não me engano, era 46 mil dólares no ano, que é pouco, tá? É bem pouco. 46 mil dólares no ano. É, você perde o seu plano de saúde. Ah. Então é isso. O, o sindicato, ele é importante, principalmente nos Estados Unidos que não tem SUS. Então, deixa eu trazer aqui a palavra do SUS. Agradeçam todos os dias da vida de vocês por morarem no Brasil e terem um sistema público de saúde que lá eles não têm. Tem muita gente que fica sem plano de saúde, ou você tem que pagar do bolso. E, cara... e quando existe o sindicato por trás, Sim. pelo menos lá... O plano de saúde já tá acoplado, entendeu? Isso tem uma
0: coisa que é um pesadelo nos Estados Unidos, é o um hospital. Precisa pagar Opa, por do, do bolso. É caríssimo. Não, é absurdo.
1: Não, mas eu tava vendo até uma. Acho que foi o Terra que fez uma, um post no Instagram. Eles fizeram uma correlação, porque o Faustão recebeu o transplante agora, né? Que eu não vou entrar nesse mérito, tá, gente? Eu não sei o que aconteceu. A gente não tem como opinar sobre isso. Enfim, aconteceu e tenho o que comentar, mas se ele tivesse feito nos Estados Unidos, que era uma das opções porque lá funciona diferente do que aqui ele teria que pagar 8 milhões de reais, alguma coisa assim hum, era nossa. muito dinheiro, não que o Faustão não tenha né, ah sim, mas, mas é <risos> Enfim, é absurdo, é absurdo né
0: muito bem, vamos agora para as perguntinhas marotas. Você que mandou seu não, super pera, pix. Não, pera, Michel, pera. Você que não deu like Cadê ainda. Cadê o like? É, eu sabia. Cadê Fala o like? like? Dê like nesse vídeo, mande para amiguinho, comenta aqui, deixa um comentáriozinho maroto. E você mandou o super pix. Super pix?
1: Pode ser um super pix
0: também. Pode ser um também. super pix ou o superchat, se prepare, você será enaltecido. Pedrinho acabou de chegar com tudo, com separadas das perguntinhas de vocês.
2: Michel Arouca oh! e Aline Diniz. De meu ]iniz. Deus! Vamos ah. começar então pelo Superchat.
0: Pera aí, Pedrinho, a gente, a gente falou, contou aqui da sua situação, é. a gente tá pedindo pics ah. pra, pra ajudar na Preparo sua telha. Pra ajudar na sua telha. <risos> o que, conta, que, peraí, que aconteceu?
1: Aí. Você mora numa casa?
2: Eu moro numa casa Entendi. com mais uma pessoa, meu amigo Vitor. A gente chegou em casa ontem de um show que o Vitor tava fazendo e a gente tava lá assistindo TV de boa, quando a gente olha pra trás, tem meio que uma poça d'água no chão da sala. E quando a gente vê de onde tava saindo a água, era tipo do quadro de energia hum, da sala. Então, mas pera,
1: a casa é alugada?
2: A casa é, é alugada.
1: Então você tem uma pessoa que você pode ligar e falar, ô, oh, deu ruim Exato. aqui, ó.
2: Aí Hoje de manhã, ontem a gente não conseguiu contato com ninguém, porque, enfim, domingo 9 horas da noite. E, mas hoje de manhã a gente acordou, a sala toda alagada, porque Meu não Deus. tinha como conter a água. Mas a gente, tipo, pegou todos os instrumentos musicais que tinha na casa e tal, colocou ali. O Vitor viajou, então, meio que eu tava Sozinho ah. nessa... E agora tem um rapaz lá arrumando junto com um amigo meu Que ficou supervisionando lá até eu voltar pra casa tem Mas truinho. tá sendo resolvido
0: Não corre o risco de eles tomarem um puta choque, não?
2: Corre, mas a gente desligou tudo todas as meteu a gente mão desligou no negócio a chave de água? De... Ah, então, é porque tem a chave geral do lado de fora da casa ah, tá. Que é numa caixa separada E aí quando desligou aquela, desligou todas as luzes Entendi, da, tá. da caixa tá de Tá tudo bem, você precisa de alguma coisa? O que já é a gente aciona os tá tudo... manda
0: pix pra você? Tá
2: tudo certo por enquanto Mas <risos> se precisar, eu ver aqui pedir essa Não, essa a sorte, é assim,
1: a beleza de você ser louco Locatário, é que essas buchas é. não é. saem do seu bolso. É tudo entendeu? problema da casa. É, é tudo, tudo problema do, 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 do proprietário. Do proprietário não, mas
0: o problema é a demora, né? Às vezes, rola, aquele, aquele enrolou.
1: Mas é. aí quem vai se fuder é ele, né? Porque é a casa dele que vai estragar é, é inteira. Quem se
0: fuder é quem tá na, na, alagado, sem eletricidade
1: lá. Tem tem isso, também, também. Nesse <risos> frio <risos> desgraçado,
2: né? É. é, então, pior é isso. É. A gente to, todo mundo tomou banho antes de desligar de tudo Meu porque Deus é água quente, céu. né? Enfim, mas é isso. Vamos começar aqui pelo... Vamos começar pelo Pix da Alegria.
0: Pix da Alegria.
2: A Rebeca C.
0: Pirineu. Beijo, é beca, É a Bequinha. Ah, sim? É.
1: Dos Letrins? É. Ah, ah. E aí, um Rebequinha? beijo, be que saudade, amiga. Ela é muito talentosa. Ela é Fantástica demais. Fantástica artista. Sigam ela no Instagram, tipo da Rebeca. Ela é maravilhosa. Muito talentosa.
2: Boa. Oi, lindas do Falando de Nada. Mandando esse pix da alegria, primeiramente, pra mandar um beijo pra minha irmã de aniversário e falar que estou com saudades. Eu, Eu também. faço aniversário dia 13 do 9 e a Aline faz dia 14 do Verdade, 9.
1: Verdade, só coladinhas. <risos> é um atrás do e outro.
2: tá chegando, hein?
1: É, Filhos do Natal que chama.
2: <risos> Quero parabéns duplo no Falando de Nada. Escuto vocês todas as semanas sem perder nenhum episódio. Episódio. Como trabalho com muitas empresas de publicidade, é sempre bom ficar atento em movimentações no mundo do entretenimento, porque é tudo interligado. E também tem um recado pro Bubu. Olha, o Bubu não tá aqui, mas ele vai receber o seu recado. Tá. Sou viciado em tênis e assisto todos os jogos no Star Plus. É assim como o Bubu. Além de assistir também, sou viciado em jogar e tô sempre procurando gente aqui pra jogar em SP. O Bubu também, de vez em quando, é procurando um massa de tênis. Pedrinho é difícil chegou a pra matar, pra
0: tá meio, né? Flertar com a possibilidade de ser a eu dupla. Eu flertei,
2: só que o Bubu viu que eu sou um caso perdido. <risos> É claro também, não é? Tem. Não, eu é.
0: jogo aqui no prédio. Ah, tá.
2: É, não, tem aqui no prédio tem aqui e tal. Na... Tem não, eu, eu realmente me esforcei. Torci o pé até jogar <risos> Maria. Mas não, não é pra mim. Não realmente é pra não, ser... não consigo... Uh. Mas no Nintendo Wii eu arrebento. Ah! ah
0: nerd sendo nerd, <risos>
2: Ouvi dizer que o Bubu joga, então eu queria desafiar ele pra um set contra mim. Topo o desafio? Vamos esperar o Bubu. Nossa, pra nossa poder, chamou né? pra
0: xinxa. Eu topo por ele, Rebeca.
2: Tá
1: eu marcado. acho que a gente tem que, inclusive, marcar aqui no prédio Isso. e gravar. E pra botar, colocar o um esfrega que a Beca vai dar no, no bubuzinho.
2: <risos> é. E no, ela finaliza mandando aqui o Instagram dela, igual a Aline falou, que é tipo Rebeca.
1: Tipo da Rebeca.
2: Tipo da Rebeca, é tipo isso? Da Rebeca. Tipo da Rebeca.
1: Muito bom. Um beijo, Bequinha. Que um saudade beijo. que eu tô de você. É pra gente cantar parabéns
0: agora ou quando não. Chegar na época? Mais não, pra frente. É, mas é, falta tá, 15 sei, dias ainda. Eu gosto ainda. de cantar parabéns. Quero cantar não, parabéns. pelo amor
1: de Deus. Tá
2: e aqui é a charada Aline. Aline Oliveira. Olha
1: só. beijo, Aline. Se eu casar com o Renato e pegar o sobrenome dele, eu também vou ser Aline Oliveira, mas isso não vai acontecer, porque eu não vou pegar o sobrenome dela. Porque <risos> eu falei, mano, os meus dois já são comuns, eu vou pegar o outro comum, mais comum é, ainda. Eu não. falei, não. Não,
0: lá em casa também, a gente, a, a, nem cogitamos a Lu mudar o sobrenome dela
1: também. Olá,
2: Aline, Michel, Bubu e Pedrinho. Também sou a Aline, moro no sul de Minas Gerais, mas sou do Agreste Pernambucano. Sou ouvinte assídua de vocês e no Multiverso falando de nada. Amo a forma como vocês trazem informações de maneira leve, engraçada e que me faz chorar algumas vezes. Sou pesquisadora oh. na área de ciências em solo. Sim, sou cientista de verdade. Com um doutorado. Então, um Doutora Aline. Doutora
1: Aline! <risos> ah. Que
2: ama esse mundo de entretenimento e das fofoquinhas dos bastidores. Além das análises de finanças. Só vim prestigiar e valorizar o trabalho de vocês e perguntar se a Alinoca também tem outros apelidos como eu e qual ela mais gosta. Me chamam de Line, Lininha, Alinoca, etc. Mas o mais amado é Nina. Meu apelido Familiar. Não deixando os meninos de fora, quais são os seus apelidos preferidos? Adoro vocês. Um cheiro. Eu
1: um adoro. Muito obrigada. Olha, eu tenho poucos apelidos. O Michelito me chama de Alinoca. É, as, algumas pessoas me chamam de Lili, Lini, já me chamaram de Ali. Nunca me chamaram de Nina, mas eu vou começar a tentar adotar esse, porque eu adorei. Quero. Pode começar. Aqui ó, Nina. vocês também, Meninha. Nina é. E mas eu, quando eu era criança, é, minha mãe me chamava de Alinoca também, quando eu era bem nenenzinha. E aí, uma vez, uma priminha foi em casa quando eu era bem nenenzinha. Eu, eu não lembro, né? Obviamente, porque eu era muito pequena. Minha mãe que conta essa história. E aí, é, ela ela perguntou meu nome. Minha mãe falou, é Alinoca, e ela falou, que tia, Minhoca. E minhoca... Minha mãe me chama de minhoca até hoje. Eu tenho uma história
0: parecida com essa. <risos>
1: minha mãe me chama de minhoca até hoje. Mas aí eu tenho uma outra grande questão que é... A minha mãe escolheu o meu nome e ela fala isso. Porque ele é um nome que não tem apelido. E eu hum. odeio, porque é um nome muito difícil. Toda vez o Renato só me chama de amor ou Aline. Aline. E eu fico puta, porque eu falo, não, não, você tem que arranjar um apelido pra mim. É. Porque eu, não, eu queria ter um apelido.
2: Eu sofro da mesma coisa, porque <risos> Pedro não tem apelido, tem né? P. Então, mas aí é coisa de paulista isso, é. de chamar pelos dois primeiros nomes. Mas você mora aí onde? Aí tem o Pedrinho onde agora. Onde é que você mora? Em São Paulo, Pronto, realmente.
1: então é P. <risos> então, ah, P aí, é ruim.
2: É, então, P é ruim, é. que é quase uma letra só, né? É quase ah, só a primeira sim. letra. Mas aí tem o Pedrinho agora, né? Pedrinho! Tô... Antes de vir pra cá, pro meio série que falando de nada, só que um jornal de Pedrinho, dos meus Lá de Maceió. Mas agora muita gente agora... me chama de Pedrinho, então é um apelido não, oficial. Mas a Jéssica te
0: começou a chamar de Pedrinho, não foi?
2: Não, a Jéssica sempre me chama de ah, Pedrinho. É? Ela não me chama de Pedrinho. Eu achei foi que você que começou. Dela... Oh, não, foi você eu achei que
1: começou. <risos> a culpa é sua. Foi?
0: Eu achei que era coisa da
1: Jéssica. Agora não. eu só vou te chamar de P agora. A,
2: a Jéssica me chama. a Jéssica gente me chamar de baixo. Mas Dinho.
1: Não... Baixo eu vou te eu chamar eu de, de Dinho a partir de
2: não, agora. Não, A gente já tem um Dinho. Já temos um Dinho
0: na costela. E você? Cara, tem um o Michelito da Linoca. É, o a lesão me chama Chechel, Chechel, Chechel. derivado é Chechel. tem algumas pessoas que chamam de Mimi
1: eu também te chamo de mim,
0: Mi, A vezes. minha mãe me refere a mim como Mi, às vezes. Oh. E na, no ensino médio, eu era tigrão.
2: Caraca! <risos> What the fuck? O nosso Homem-Aranha. É. Quê? Ah, quem, me dera,
0: quem me dera essa fosse a, a referência. Mas não. Eu cheguei lá na, numa escola nova. Aí eu tava no primeiro dia de aula e tal. Aí perguntou, qual que é o seu nome? Dizem que eu falei... Parece que eu tava com vergonha. E eu falei baixo o meu nome, que eu duvido. Eu não tava com vergonha. E falei, vou Meu nome é Michel. Mas acho que foi meio que zoeira. Alguém falou, oi? Tiel? Aí um outro, hã? Tião? Aí era bem na época, do, do funk do Tigrão. Ah. 2001. Aí um começou: Tigrão, ó, temos o Tigrão da sala, porque precisava ter um novato com o apelido de Tigrão. Claro. Aí virou Tigrão. Meu Deus do <risos> o céu. O meu amigo Dário, que você conhece lá de, sim, de sim. Belém, ele só me chama de Tigrão. Ou de Ti. Ti, e aí? What's up, Ti? <risos> <risos> meu Deus ah. do céu. A galera do ensino médio, quando me encontra, às vezes, me chama de Tiger, Tigrão, Ti. <risos> tiger. <risos> Caraca. Tiger é legal.
2: É um é um... É um do... Ai, meu 80. Deus. É mas muito, não é, mas não
0: tem é nada a ver É muito anos
2: 90, é. isso, velho. É, então, é. Parece um personagem de Warriors.
1: Também?
2: A Laura
0: Artes. Um beijo, um beijo,
1: Laurinha. Um beijo,
0: Laurinha. Deixa eu aproveitar que a gente falou. Teve essa. Eu lembrei agora. Temos essa... Tivemos essa... essa viagem ao. A as memórias da escola, uma amiga minha que estudou comigo na oitava série. Caraca. 19, 1998. Ela não sabia que eu trabalhava com séries nem nada disso. Aí, ela, certo dia, estava na casa dela e o marido dela deu play em um vídeo no YouTube pra falar, ó, oh, tem esse menino aqui que ele tá falando de uma série que eu gosto muito que é Gotas Divinas da Apple. Vamos ver. Ela, ué, é o Michel. Eu conheço ele. Estudei com ele. Como assim estudou com o Michel Arouca? Olha aqui. Aí ela, mandou uma, ela abriu o álbum de formatura e abriu nossa viagem de excursão da oitava série.
2: Caraca. <risos>
1: Meu Deus, bochechinha vermelha. Olha, olha, olha o rechonchudinho.
2: Tá um aparecendo a tela aí.
0: Um rechonchudinho, <risos> tirando a soneca no busão na viagem de formatura.
1: As bochechas vermelhas não mente, Não mente. Não mentem. Isso aqui
0: é a oitava série, 1998, cara.
1: Eu amo. Aí achei
0: muito legal. Beijo pra Ludmilla, que me achou aqui no Instagram. Você sabe
1: dele. que eu estudei com o Redes Sociais da Netflix? Ah, é? Aham. Uhum. Cara, que lindo, <risos> Nico, tá louco A primeira vez que eu encontrei com ele Eu tava fazendo uma VT Na CCXP, e aí ele apareceu e eu falei Uai, é Nicolas o nome dele Eu falei, o que, que você tá fazendo aqui? Aí ele, eu sou redes sociais da Netflix eu Falei, você tá tirando com a minha cara <risos> Aí ele, você trabalha onde ah. vai? Na CCXP Aí ele, por
0: Aproveita já me marca no stories aí que tem bastante seguidor
1: <risos> Toda vez que eu encontro com ele Em rolê da Netflix, eu, sempre rola Um choque cara... inicial que eu falo Eu esqueço que é você tá ali, é sabe Inclusive ele é pai recente Parabéns pro Nicolas Parabéns pro O Nic. filhinho Parabéns dele Nic. é a coisa mais Nicolás. fofa do mundo
2: E a Laura Artes vem aqui falando Que episódio precioso, cheio de discussões valiosas Ícora é um queridíssimo é. queria enaltecer a duplinha Mich Micheline ou Alice Shell <risos> tem os Chips também né
1: Micheline é bom Gostei.
2: vocês se complementam de uma forma linda de se ver sou ah. tagarela, é recente, não nível neném talvez pré-adolescente <risos> e me encanto mais a cada episódio muito obrigada uma pergunta só pra não faltar Aline, qual é o nome do jogo que você comentou no último episódio Eu também quero sofrer
0: jogo? Shhh. uma galera comentou isso, no falando de nada semana passada que jogo?
2: Você falou de algum jogo eletrônico que você estava jogando, que te fez sofrer.
1: Me fez sofrer?
2: Eu vou tentar achar no último programa Gente, e eu, aí eu aviso eu aqui. Eu preciso
1: trazer aqui uma informação muito importante para vocês, que é a minha memória, que já nunca foi boa, está ficando cada vez pior.
2: Mas depois da pandemia...
1: Não, pois é, depois é. da pandemia, eu tive Covid duas vezes, você tem que né? que parar de falar isso, a memória é muito boa. Você, Nossa, sabe, minha... você sabe o nome não. de todo
0: artista, todo produtor, todo roteirista. Beleza, isso sim. Isso conta com uma memória mas, boa.
1: Então, minha memória sempre foi boa pra isso. Isso. Mas minha memória sempre foi ruim as outras coisas. Memória é ah, Mas
0: eu também não lembro o nome da série que eu falei semana passada, normal. Eu não sei que jogo é, é isso. Eu, gente, eu
1: esqueço que eu combinei de fazer... Te... A Natália gosta muito de contar uma história muito específica, que é... Quando ela tinha acabado de começar a trabalhar no Melete eu... Eu grudei nela, né? Porque ela morava perto de mim e tal. eu tava tentando... A, a Natália sempre... É... Ela é muito tímida, enfim. Era, né? Agora ela... Enfim, melhorou um pouco. Te amo, amiga. Você é maravilhosa. E aí, a gente combinou de ir jantar na minha casa. E aí, no dia, ela virou pra mim e fez assim... E aí, Eline, Tá tudo certo? V Vamos? Aí eu... Vamos aonde? Aí ela... A gente vai jantar na sua casa. Aí eu... que O quê? Aí ela, é essa? Aí eu, amiga, eu não lembro. Não. E ela conta essa história até hoje, porque ela falou, mano, eu fiquei me sentindo muito mal.
0: Mas você foi, né? Falou, Vamos lá, Não,
1: tá... aí eu falei, a gente não, passa ali, no mercado, compra tem... as coisas. Eu... É. Vamos lá pra
0: casa, eu tá com os amendoim no macarrão e é nós. Tá vou com os fazer no um dia. O quê? Eu, tô falando... eu vou
1: fazer esse macarrão pra você um dia. Você vai morder a língua. Man, eu não falei que é
0: ruim. Eu tô falando, comentando contando a sua história. Nada a ver, velho. Nada
1: a ver. Eu fiz hot dog no dia. <risos> Ótimo Boa. também, bom
2: ranguinho. E chegou ele aqui, a vez dele, Luiz Busi Blue. Olha, Olha ele aí. Você conheceu ele Luizinho? lá na pré Conheci, do Gran Turismo?
0: Olha, aquela caixa assim ele
1: que deu. Um queridíssimo.
2: É, maravilhoso. E depois do meu aniversário, eu fiquei mais emotivo. Vi, o gra... Vi gravado falando de nada, tive aula, faço gestão de transporte terrestre na... Fatec Barueri, mas moro no Cambuci. Olha, mora perto de mim. Centro Velho de São Paulo. Também fiz jornalismo em 2009 e estava meio desanimado. Fui em um date tão ruim com a minha ex-namorada. Acho que tem aí o, é, o um motivo.
0: Date com a ex não dá. É.
2: Acho que Shazam e o último filme do Homem-Formiga foram melhores.
0: Meu do Deus. que o quê? Do que do o, que o visual... date. date. Ah, que... ah nossa! <risos> Se o seu date foi pior que Shazam 2,
2: amigo... Que desesperador! Fiquei extremamente feliz com Michelito e Bubu mostrando os presentes. Fiz de todo o uhum. coração para vo e vocês merecem. Ah, inclusive Bubu, como sou apaixonado por ônibus e trens e achei a sua cara o trem e achei a sua cara o trem japonês. Ah, entendi Tá aqui,
1: o trenzinho japonês é, pô.
2: Fico feliz com a linoca Fico feliz que a linoca curtiu E espero que pati e Fábio tenham gostado
1: Eles gostaram muito
0: também Muito bom Um beijo oh, vão, Faz mais dessas pré-straight de cinema aí Pra lotar de, de, é. ta, de, de tagarela, de migarela
1: e de...
2: Tem que ter uma com vai ter. todas oh. as migas né? Vai
1: ter mais, vai ter Até mais Até que, né? que é ele, mais. ele
2: termina falando que a Nath e a Belbel Terão seus singelos presentes E Ícaro, a missão dada é missão cumprida Assim que encontrar o próximo cinema migas Peço a gentileza da linoca o Bubu, o Michelito Para te entregar Perdão, Bubu pela Bíblia, ou Falando de Nada, com duas horas é incrível. E gostaram da cachaça de São Tomé das Letras? Gostei Grande abraço, Lubu. Maravilhosa. Pedrinho Michelito.
0: Cara, a Lu, ela que tá fazendo um drinquinho pra gente lá em casa. Que a Lu manja muito drinquinha. Uhum. Né? Ela mistura é, mate com um negócio de limão, com cachaça, com xarope. Puta, ah, um é tipo delícia. um Long Island Ice Tea. É, tipo Long Island Ice Tea. Cara, mas é com cachaça. Uhum. O, dela, o dela, como ela é mais sofisticada, a gente é meio Eduardo e Mônica, né? Ela é muito sofisticada. ela faz o dela com uísque. Oh,
1: oh. <risos> que aí fica Long Island Não Ice Fica. Tea. É. Mas é bom. Cara,
0: mas é perigoso esse Mas Eles você tomam sabe um uma coisa que. Você
1: sabe que eu comprei um negócio lá no texto, Foi muito engraçado. Sabe aquelas cerejas italianas? Sim. Em conserva? Sim, eu sim. sou apaixonada por aquelas cerejas. E o Renato nunca tinha provado dessa cereja. Ah, é? Aí eu, a gente passou na frente de um... De um...
0: Aí você fez um lacinho tipo um com um talo, com a língua. Igual aquele...
1: <risos> Era tipo um carrinho que tinha lá no texto que eles estavam vendendo. E no primeiro dia não, a mulher não tava mais lá. E aí no segundo dia a gente chegou pra fazer o, gravar o merchan com o pessoal lá da, da Disney e tudo mais. E ela tava lá. E aí eu falei, hey, vamos provar. E ele não deu bola nenhuma quando eu falei no dia anterior que tava bom pra caralho. O rapaz ficou tão apaixonado pelo negócio que ele comprou. Ah, agora a gente tem a cereja em casa. Aê, a cereja e o, eles lançaram duas novas versões, que é o gengibre em calda e o morango em calda. O morango já tinha acabado. O gengibre é um bagulho. Mas é
0: doce gengibre em calda?
1: Ele é. Ele é gengibre. Uhum. Então ele tem aquele kick. Tá me dando água na boca de falar dele. Mas ele é. Ele é doce. Então dá pra você fazer drink, dá pra fazer tipo ah, um chá, dá pra fazer um monte merda, de coisa. é bom demais. Porra, velho. É muito gostei disso aí. bom, é muito Porra, bom.
0: Essas
2: Legal. cerejas em calda são aquelas que. que elas são conservadas no licor? Não,
1: é calda Nossa. da cereja mesmo. Caropão de açúcar, é. né, né?
2: Ah, é docinho. calda da cereja é mesmo É porque tem uma que, você, que ela é conservada em licor de cereja Então ela, tipo, uma cereja No sorvete não vai fazer mal Mas se você comer o pote, você fica bêbado Exato. Quando eu era muito pequenininho, minha avó não sabia disso Ela comprou um pote pra mim E eu comi todas as cerejas e bebi então, com 3 anos de idade, eu fiquei bebaço, viro, rolando Meu pelo Deus shopping. Porque minha avó comprou no negócio de sorvete um pote inteiro ah, de cereja pra Você é tipo Jesus a menina do Gota de É. Acho <risos> que. <risos> o Thiago Maciel Ribeiro. Um beijo, beijo Tiaguinho. Oi, Michel Bubu e Migalini. Me ajudem, por favor. Hum. Sempre usei Netflix com meu pai porque morávamos juntos. Daí, fomos, daí foram aparecendo os outros streamings e como ele pagava Netflix, eu fui pagando todos os outros. E daí a Netflix fez o que fez de separar as contas e eu tive que criar uma nova até aí, beleza. O problema é que a minha conta nova não importou o que eu já tinha uhum. assistido de quando eu era um usuário na conta do meu pai. Ou seja, tudo que eu já assisti na Netflix fica me sugerindo como se eu nunca tivesse visto. Puta, isso é muito chato. E imagino que aquele negócio de gostei gostei, não é, gostei, não aparece para mim também tenha é muito ruim sumido isso. É. e o pior disso tudo é que eu não fico sabendo quando tem temporada nova do que eu já tinha assistido porque é. Para essa conta nova, eu nunca assisti nada daquela série. Basicamente, fudeu um histórico e algoritmo que eu passei <risos> muitos anos construindo. Já entrei no site da Netflix para ver se tem alguma opção de marcar como assistido no aplicativo oficial. Já Não pesquisei no como. Google e nada. Vocês sabem se tem alguma solução ou a querida Netflix só me fudeu sem lubrificação duas <risos> vezes seguidas <risos> mesmo?
1: Não, tem uma solução. Você pode, em vez de você e seu pai fazerem duas assinaturas diferentes, você pode pegar o seu perfil que tava dentro da conta do seu pai e fazer a aquela assinatura de 1490 que é de ir pra duas casas e transformar essa conta numa conta sua. E aí o seu histórico vai importar inteiro. Só que você vai ter que cancelar essa sua nova assinatura. É.
0: Eu, eu fico pensando aí já, acho que era muito óbvio se fosse isso, né? Que é uma questão se ela usou o mesmo e-mail. Não dá. Não é isso também?
1: Não, não. Não dá. Ele não importa. Se você cria uma conta nova, 100% nova Mes é, você perde tudo que você já teve. Ok. Tanto que eu tive uma sorte na minha vida inteira que de todos os relacionamentos, quem ficou com a conta da Netflix fui eu. Então o meu histórico tá lá. <risos> Se bem que o Renatinho está fudendo com o meu histórico assistindo um reality show. Então...
0: Não, fudendo não. Ele tá calibrando de forma gostosa. Tá. Vai estrear a nova temporada do Selling OC. Tá da hora pra caramba.
2: <risos> e caso você queira, queira continuar nessa aventura de começar do zero só Netflix, dá pra você selecionar o que você já assistiu, que é basicamente você colocando lá gostei ou não gostei, quando você passa o mouse. Assim, pelo menos no computador, quando você passa o mouse em cima, tem o gostei, não gostei, ou amei, né? Que aí você hum, mostra pro, pra plataforma que você viu. A toda? Que você viu. É. Hum,
0: interessante, boa dica.
2: O meu xará aqui agora. Pedro Demomi.
0: Um, Aê, Pedro, um beijo, beijo,
2: Pedrinho. Olá, meus queridos. Primeiramente, gostaria de dizer que o Papo com Ícaro foi uma delícia.
1: Ai, foi, Passaria... né?
2: Horas e horas ouvindo vocês passou. conversarem sobre qualquer coisa. É, passou duas horas ouvindo. <risos> eu gosto do Icara, que ele participa do programa inteiro. Fica aqui o registro de um abaixo-assinado pela participação do Icara Kadoshi uma vez por mês, não falando de nada.
0: <risos> eu topo. Eu
1: As... topo, eu não sei se ele vai conseguir, porque a agenda do homem é cheia, é. viu? É, não, Aliás, vai fazer
0: tour na Europa agora. Isso que... Eu ia falar um negócio aqui, ó. Não, não quero gorar, mas graças ao programa de semana passada, talvez surge uma oportunidade nova internacional para o Ícaro.
1: Caraca, mano. Que orgulho pessoa. isso, velho. É, não, não
0: vou dar nomes e falar nomes de empresas, mas coisa grande.
1: Quando o Michelito me mandou isso, eu fiquei até confuso. Eu falei, quê? É. Como assim? Como assim?
0: Já fiz a ponte Cara, lá, já passei os WhatsApp. Gente, faz, faz acontecer isso aí.
1: Que oportunidade maravilhosa. Ficar muito feliz. Não aceito nada menos do que o Ícaro me levar na mala. <risos> <risos>
2: Assisti The Bear nesse final de semana e Ai, que temporada impecável. Tem Alguns... spoilers no comentário? Não, pelo ah, tá. que eu dei uma olhada aqui rápida não, ela, só ela falando o que achou no geral. Tá. Até porque eu também tô terminando ainda The Bear. Alguns episódios são tão intensos que precisei de pausas pra digerir. Eu já cheguei no quarto episódio e eu concordo com Mano, essa... O primeiro ou a segunda? O sétimo. Na segunda, assim, é o a temporada.
1: O sétimo. Eu, o Renato quis emendar no próximo, mas eu precisava ter tirado, sei lá, umas duas horinhas ali. Porque ele é pesado, velho.
2: Acho que a série iria se beneficiar demais se fosse um lançamento de forma semanal. Concordo. Também acho, mas, né, veio um mês atrasado do, pro Brasil, é. então lançaram tudo de uma vez. Cada episódio... Não, mas lá também saiu de uma vez. Ah, lá também? Lá Eu achava também que, que lá de tinha vez. saído semanal Não, e aqui... lá o Rulo soltou de uma ah, vez também. Ah, é. puta, sou contra, sou contra. Cada episódio tem muita coisa pra ser discutida e analisada, em detalhes que acabam sendo desperdiçadas verdade. com o lançamento é só de uma vez. Bom, minha pergunta é sobre o Disney+. Plus. Depois da bomba, que foi a invasão secreta, A Soca começou muito bem. Muito bem. Porém. Você
0: foi irônico ou você concorda que começou muito bem? Não,
2: eu tô ah, enfatizando tá. que é tipo muito, muito
0: bem o mesmo. O Pedrinho é, ele, não, ele não é aquele elefante é de Star Wars, ele é seguidor assim, é, de Star Wars, religião é, dele.
2: Mas, assim. <risos> puta, depois de Obi-Wan Obi Boba Feige pelo amor de Deus. <risos> Andor e A Soca segurando Star Wars nas hum. costas. Porém, pelas duas séries envolverem grandes franquias e serem mais nichadas, fiquei pensando que isso não importa o sucesso. Dificilmente elas irão sair da bolha de público e atingir novos assinantes para gerar lucro para streaming.
1: Até porque eu tenho visto muito, muitos comentários nas redes sociais, eu não acompanho Star Wars com o afinco que vocês acompanham, inclusive eu vejo muito, assim, aleatoriamente e te, tem muita gente reclamando que a Soca se você não viu Clone Wars não entende nada. Existe
2: uma discussão em cima disso, é, eu então. e o Bubu achamos que não precisa ver, eu por exemplo não vi Clone Wars inteiro eu re... a Soca me trouxe a vontade de começar a vo de voltar a ver Clone Wars, então eu tô voltando agora. Mas eu fui na internet, peguei lá todos os episódios que são filler pra eu não assistir, porque realmente Clone não Wars tem é muita isso, coisa. Não, assisti
0: uhum. tudo, Pedro. É porque Porra.
2: Clone Wars era na época do Cartoon Network. que é tinha muito episódio, é... Tem muito episódio que é o Jar Jar Binks do começo ao fim. É, tem, eu, É eu foda. Odeio, eu então, mas eu vi. Eu vi aí, Rebels, eu Rebels eu vou ver ainda também. E eu cara. Eu não tenho, eu tenho contexto de quem são os personagens, mas eu não tenho contexto do que aconteceu na série. E eu acho que a que foi muito bem. Começou bem e vai explicando bem pra quem não viu nada. E o Bubu não tem contexto zero. É. O Bubu nem sabe e quem tem, são e, as e pessoas. E não tem interesse nenhum. E não ele tem nunca interesse de ver. Clone Wars, e e nem ele, nem o Elos. ele achou sucesso, ele dá pra gostou. entender. Porque basicamente, ele acha de morte, ah, tem fulano que tá desaparecido, fulano que devia estar tá morto, e vamos descobrir o que aconteceu. É. Então, se você pegar a partir daí. Eu até mandei pro Michel uma resposta que deram no Twitter do Jurandi, lá do Rapadura Cast, que o cara falou. Cara, episódio 4, Star Wars, começa no meio de uma, de uma putaria louca. Tipo, começa com o Darth Vader pegando a Lela, manda o R2 lá pra um planeta deserto, e ele tá procurando o Ben Kenobi. Quem é Ben Kenobi? A gente não conhece ninguém, a gente já pega tudo no meio do, uhum. do esquema. Tanto que mais tarde foi transformado em episódio 4. Então, acho que dá pra ver. Se tiver boa vontade, dá pra ver a okay. soca do jeito que tá. Boa. Será que não seria uma estratégia melhor juntar em todos os serviços, no caso, Hulu, Star Plus e Disney? Acredito que o potencial de novos assinantes viria para mais conteúdos do Hulu e Star Plus do que pela Disney. O que vocês acham? Bubutico pela testão e um beijo a todos.
0: Um beijo. Um beijo. É, a, a gente é a favor de ser uma coisa só, né? Ia ser mais fácil para todo mundo.
2: Igual é lá nos Estados Unidos, né?
0: É. é... Mas, mas eu acho que... Que existe alguma questão de licenciamento que não dá pra unificar. O Hulu nem precisa vir pro Brasil, porque já, te, já tem a maioria já tem no Star Plus também. Então, a Star Plus Mas é questão de
1: marca também. O ah. Hulu é uma joint venture entre a Disney e a, a Conquest, né? Que é a dona da NBC Universal. Que inclusive tá pra não ser mais Isso. esse ano. Então pode ser que dê certo em breve, assim, mas pode ser que a Disney também esteja preocupada com outras coisas pra pensar nisso agora. Então não, não, não eu também não vejo uma possibilidade disso acontecer, não.
0: Mas eu gostaria, eu gostaria que fosse uma, uma coisa só. Ia ficar bem mais fácil.
1: Sim, bem mais.
2: É. E para fechar o Pix da Alegria e depois a gente vai pro super chef o
0: Superchef é o Carmen?
2: Superchef, é, super super chef é o Carmen. Sim, chefe! Axa Vidigal.
1: Um beijo, Axa! Um
2: beijo! Olá, seus lindos, gostaria de tirar uma dúvida sobre a greve dos roteiristas e atores. Hum. Durante esses meses de paralisação, como funcionam os contratos dos demais profissionais envolvidos nas produções audiovisuais? Profissionais de produção de arte, maquiadores, figuristas, editores ou até mesmo as pessoas que limpam os locais de trabalho. Eles continuam recebendo salário. Beijos, amo
0: vocês. Eu acho que não.
1: Acho que... Limpeza, sim, porque eu... é, é. Enfim, é. Cada, é, é na verdade, é cada um por si nesse sim. rolê. Então, a maquiador,
0: operador de câmera, tá? Se o projeto não tá rodando, não tem o que
1: fazer. É. Tá todo mundo na rua sim. nesse momento.
0: É, é, é por isso que o negócio que afeta muita gente mesmo. Eu, eu, gente, nossa, eu tô chocado isso não foi resolvido ainda, viu?
2: Esperamos que seja resolvido até a CXP, por favor. <risos> então vamos favor. para o super chat.
0: Você sabe que a greia dos roteiristas e dos atores me ferrou de uma forma que eu fiquei com o coração partido. Ah. Eu acho... Não, não, ninguém me disse nada. Eu acho que eu teria entrevistado as atrizes de The Morning Show se não fosse pela greve dos atores. Sério? Eu acho que sim. Vixe Maria. Imagina eu entrevistando Jennifer Aniston, cara. Como fã de Friends, eu, eu adoro o Reader's Spoon. Mas se eu entrevistar de entrevistasse a Jennifer Aniston, eu, eu acho que eu, eu ia morrer. É. Eu, eu ia morrer. Eu ia morrer de morte morrida. Ia e implodir. E eu acho que eu perdi essa oportunidade. Por causa da greve. Por causa da greve. Eu acho, ninguém falou nada. É um achismo meu. Valmir Vassali. Olha, um ele beijo, é. Beijo, Valmir. Valmir,
1: estava com saudade do você, menino.
0: Valmir mandou
2: um beijão pro Ícaro falando: Ícaro, te amo. pedindo emissão após. 10 anos. Oh! Égua, Uma semana depois, começando o um trabalho novo ganhando 3 vezes mais.
1: Oh! Caralho! Porém... Então tá fechado. É. Porém,
2: tô pirando. Amo vocês. Meu Deve Deus. Deve estar
0: aquela, é. aquela luta. Muita Orra, coisa pra mas fazer. Mas, gente, Arrasou. parabéns,
1: Valmir. Oh. Que parabéns. maravilha.
2: Foi um, foi um avanço.
1: É. A Deandro
2: Ezra... Olha, Olha ele. ele aí. Tava sumido Outro também, o Tem verdade. Um beijo, Deandro Meu primeiro filme que assisti no cinema foi X-Men Origins Wolverine. Caraca. Caraca. Que tristeza. Começou mal. É. Mas eu tenho que confessar que quando eu era criança, Jovem quando esse filme também. lançou, tipo, eu era bem menino, tipo, eu Gostava. Eu assistia repetidas vezes no DVD, assim. Ih. Você
1: gostava do Deadpool
2: Mas aí... Criança, é Então, né? na época eu nem conhecia o Deadpool. Ah. Eu realmente era moleque. Aí depois eu cresci e tal. Mas é eu cria... um filme, criança nossa,
1: não basta. tem muito ser crítico. É, é, e não. E, e criança ah. naquela
2: fase do tipo ah. você assiste o mesmo filme seis Sim. vezes seguidas, sabe? Eu assistia
1: Cinegibi, da Turma da Mônica.
2: <risos> eu assistia Homem-Aranha e X-Men. Homem-Aranha. Nem é. tinha
1: Homem-Aranha quando era criança. Não, o desenho tinha.
2: Aos puros 13 anos de idade, no primeiro rolê com os amiguinhos. Ele foi assistir X-Men. Chegamos em casa às duas depois da manhã e fomos escoltados pela polícia militar. E o superchat acaba aqui. Eu quero a continuação <risos> dessa
0: história.
1: Ô, Deandros, o que, é de que aconteceu, que cara? o que PM
0: teve que escoltar a turminha, escoltar a turminha dos é nerds? Isso. Você
1: não pode fazer isso, cara. Caramba. Você deixar um cliffhanger desse? É, você vai ter que mandar que outro superchat agora. Chat agora.
2: <risos> João Vitor Santos vem aqui para fechar o Falando de Nada de hoje. Um oh, beijo, Joãozinho. Joãozinho. Um beijo. Queria dizer que reconheci o Bubu. Assim que ele entrou no Cinemigas de Gran Turismo <risos> e o Michelito veio logo atrás. Que presença vocês têm? Aline, você é foda.
1: Ai, obrigada. É,
0: mas é que também, né? A gente foi os últimos a entrar na sala, então foi aquele <risos> momento do, do aparecido, né? Foram
1: os que mais causaram dentro da sala de cinema, eu já, já falei. Não, não. Eu sou Já falei que eu não cinema. chamo mais.
0: Eu fiquei do lado da Jéssica e da Lu, caladinho, assistindo. Vão ser banidos os dos dois Os dois que vão é fazendo stand-up no meio do filme é. lá.
1: Nossa, nada a ver. Ó, eu queria aproveitar esse finzinho de falando de nada pra mandar um beijo pro Rodrigo Fante, que trabalha lá com o Renatinho. Ele ouve a gente toda semana. Aí, um beijo. Então, um beijo grande pra você. E temos?
0: Temos? Temos. É isso, galerinha. Não perca semana que na semana que vem. Não vai embora sem dar like. Compartilha. Estamos com a meta dos 30 mil inscritos no YouTube. Ainda não bateu 30 mil? Não, mas a gente tava com a meta dos 25. Então, já gente tá outra meta ah, já. Ah, tá bom, então. então. Agora é a meta dos 30k... E pra gente bater essa meta, você precisa, é necessário que você mande para pelo menos um amigo o é. link do, do vídeo do Falando de Nada. Fala, cara, olha, eu acho que você vai disso aqui, ó. Receba, flup. Manda no, no zap dele, assim, na, na moral. É manda do Ícaro, dois
2: ícaro que eu acho que é uma ótima porta de entrada, Falando é isso. de Nada. Só aproveita isso. que é recente, isso. tá meio quente ainda isso. e tem oh, a presença bom. do Excelente, Então já manda isso. Arrasou.
0: É isso? Beijo. É isso. Ah, isso eu queria dizer que, também que rolou essa, essa dobradinha aqui, Michel e Aline, lá no, no Série Maníacos.
1: Ah, é a gente indicou
0: cinco séries curtas para você maratar. O vídeo tá indo super bem. É verdade. Ela tá gostando bastante. Para sua alegria, esse vídeo nosso tá indo melhor que o vídeo do Taylor Sheridan.
1: <risos>
2: <risos> melhor do que o produtor do, produto do né? Quem tem
0: mais poder? O produtor número um dos Estados Unidos ou a comunicadora número um no Brasil? É isso.
2: E esse vídeo tem uma superzinha no final. hein
0: Ah, é. Tem, tem? A, tem, a, tem a dica surpresa no final. Ah, é verdade. É maravilhosa isso. a dica surpresa. Um beijo. Beijo, Ei. tchau.